0: Corner presenteras i samarbete med Don Cascos Orkester Bandet du inte visste att du älskade Vi älskar att vinna och hatar för lust Men alltid vi hyllar vårt logghjärtats lust Övig, ja övig, ja där vi är bäst Med matcher i Lyönt, ja, då är det fett för vi älskar Välkomna ska ni vara till Kempis Corner Det är det 33 avsnittet i ordningen Och det är som vanligt med mig Peter Kempe Och som min gäst har jag med Modos Center Erik Ginnesjö Karlsson Välkommen till podden Erik
1: tack ska, ha, tack
0: ska du ha Jättekul att du vill vara med
1: Det tackar vi också för Det är kul att vara här
0: mm. vad, vad gör ni för någonting idag En, en dag mitt mittemellan två matcher nere i Småland
1: Uh, och vi spelade i Ljungby igår Så just nu är vi faktiskt i, vi är i Jönköping Redan nu så vi stannade här Och så bussade vi igår till uh, Ljungby Och sen Vi uh, tillbaka till Jönköping igen och Så idag har vi tränat li- lite lättare Men fokuserat på, på Några viktiga saker Och så har vi mest Bilat och käkat mat och sådana här grejer man behöver göra för att hålla sig i form tänkte jag, säga.
0: Mm. jag tänkte att vi ska komma till själva matchen lite senare i, i intervjun Men jag brukar alltid börja den här podden med att ställa två frågor till mina gäster mm. Den första frågan är vilken anknytning har du till Modo?
1: Eh, om jag ska vara riktigt ärlig så har jag väl ingen riktig anknytning. Eh, som jag har sagt innan så ser jag det som en En ära att få vara i Modo och få, få spela för Modo För när jag, när jag växte upp så var ju Man hörde mycket om Modo om Örnsköldsvik som stal Att det var hockeytokiga folk eh, Så att egentligen är det väl den anknytningen som jag har att jag Växte upp och vetat att, att, att Modo var och ärofylld Och bra hockeyklubb mm.
0: Min andra fråga Den har jag tagit med Eftersom att jag har döpt den här podden Till Kempes Det är ju inte enbart på grund av att jag heter Kempe Utan det är ju delvis som en hyllning till Modos Gamla Hemma Arena Kempehallen Så jag tänkte mm. höra, har du varit i Kempehallen Någon gång?
1: Jag har nog eh...
0: Nu måste jag tänka här ja,
1: Är det den som heter Mordohallen nu eller?
0: Nej Kempehallen är äh, riven nu den, den, Ja då har, jag
1: aldrig, då, då har jag aldrig varit i Kempehallen
0: Nej just det, den revs för typ åtta år sedan Och de har inte gjort någonting nytt på stället Det ligger en fotbollsplan där nu bara som heter Kempevallen mm. Nej där har, jag aldrig, där har jag aldrig varit Nej just jag kan väl säga en, en
1: liten anknytning är att jag var ju Faktiskt med i Jag spelade i Frölunda När de hyllade Peter Forsberg I Fjälldräven Som det hette då, den matchen var jag med Och spelade i Fjälldrävens center
0: Ja just det. Ja, det Det måste jag vara Det var speciellt. ganska det var, det, var,
1: det var ganska speciellt Och det var ganska Häftigt och även om man var borta lag och så, där, så var det ändå en häftig upplevelse och vi fick varsin t-shirt efter matchen också med 21 Forsberg på mig Så att eh, det är mycket till anknytning eller inte men det var, det var en häftig upplevelse i alla fall.
0: Jag brukar ta med mina gäster liksom ända tillbaka till början så jag undrar lite grann var tog du dina första skridskåsjär och minns du ungefär vilken ålder du var i?
1: Uh, jag var väldigt ung första gången jag stod på Skrysko Jag tror inte jag var mer än två, tre år någonting. Och det var i Vettlahallen i Lerum utanför Göteborg Där jag kommer ifrån och där jag växte upp
0: uh, När började du spela hockey på riktigt i ett lag då? Alltså, tänkte jag.
1: Ja, hur gammal är man då? Uh, man börjar björnligan
0: och där man hela en kanske man är Det låter rimligt Ja Var det solklart att du skulle börja med just hockey?
1: Ja det var väldigt solklart Jag jag höll ju på med både hockey och fotboll Sen kom jag till en punkt där Hockeyn vägde över ganska mycket mer Och sen jag var ganska duktig i fotboll också faktiskt, men det var var det, var det var ju det enda som fanns i huvudet, så att det var inte så svårt val. Men eh, Jag håller ju på med fotboll också, men hockeyn var ganska självklart. Mm.
0: Eh, hur länge höll du på? Till vilken ålder ungefär?
1: Ja, vad kan jag ha varit? Eh, inte jättegammal men säg mellan eh, i alla fall 12-13 så kanske jag valde att sluta i fotbollen och satsa fullt på hockey.
0: Ja, just. Då, då uh, var det ungefär då du började att tänka på att du skulle gå till Frölunda. Eller när, uh, när blev det att du hamnade där?
1: Ja, jag spelade ju i lerum ett ganska bra tag. Och sen uh, gick jag därifrån till en klubb som heter GK Göteborgs IK. Så spelade jag ett år där. Och sen... Uh, så ringde Frölunda och hörde av sig och frågade om jag ville komma in dit och spela U15, U16 då. Uh, Och jag menar när de ringde så var det, mycket och, det var inte så mycket att tänka på. Utan det var ju, jag menar Frölunda hade man alla sina idoler och det var ju laget man ville till. Så att det, var, det var nog runt 14-15 där då Frölunda ringde och ville ha in mig till uh, uh, Akademin i Frölunda. Mm.
0: Och sen gick du hockeygymnasium där då? Då gick jag hockeygymnasiet där. Jag
1: i, Katrine Lund heter i gymnasieskolan så jag gick ju där i eh, tre år.
0: Två egentligen
1: skulle jag väl säga. Sista året så gav jag väl A-lagskontrakt jag var 17 tror jag. Då var det ju lite tajt att hänga med i skolan och sen lite synd efter det här men jag var riktigt alldeles så intresserad av eh, alltså just gymnasiet heller utan då fanns det nästan bara hockeyhuvudet på mig. Så det gick ju något som hette flex där nere då man fick vi komma och gå lite som man kände för. Eftersom att vi tränade på förmiddagen och efter lunchen så fick man ta hand om det ganska mycket själv. Och göra flexer och sådana där saker. Men det, nej, jag, var ingen, jag var nog ingen drömkille i skolan för, för mina
0: lärare om man säger så. Jag kan tänka mig att när man spelar så många matcher som du verkar ha gjort på en säsong... Om... När du har värvt mellan J18 och J20 till exempel, då kanske det finns lite tid att plugga på.
1: Det, det blev ju så när det var både J18 och det var J20 och det var landslaget. Och det Jag menar, det, det, är många, det är många timmar som man är borta och många timmar som man missar. Och jag menar, det tar ju energi också att spela så mycket matcher så att. Skolan blev lite tajt till slut men jag tog ändå studenten och sånt där men jag har nog några poäng kvar att, att läsa upp om jag skulle vilja göra det.
0: Ja det kan jag tänka mig. Men du gjorde ju debut i landslaget som, som 16-åring. Hur var det att bli kallad dit? Hur gick det till med rekryteringen där?
1: Det är klart att det var roligt. Vi, vi var ett jäkla gött gäng i 94 kullen där också så att, det var väl mer att du fick, jag, jag kommer inte riktigt ihåg, men jag tror att du fick ett brev hem och sen ringde de också. och sen, Det var väl det var väl så det gick till som jag minns det nu i alla fall.
0: Mm.
1: Det är ju lite hemskt att säga, men det är ju ändå ganska många år sedan som, som, som man var med där första gången. Men det var nog så som jag minns det, i alla fall Du fick ett, ett papper och sa att du var uttagen Och, och sen fick du också ett samtal från förbundskaptenen då.
0: Ja. Och Du spelade ju egentligen i, på alla nivåer i, i svenska landslaget där Både som 16, 17, 18, 19 och så småningom i junior-VM också Hur, hur upplevde du det? Menar du helheten eller menar du? Jag, t- jag tänker du kan ju börja med, med genom årskullarna och sen kan du ju komma till junior-VM efter det.
1: Helheten var ju egentligen att det var ju som jag sa, vi var ett, vi var ett jäkla skönt, 94 gäng där. Och jag tror att men åtminstone helt fel så var vi nästan från U16 och hela vägen upp till GVM så tror jag bara att det var typ två stycken nya som kom in till GVM Annars var vi samma gäng som har varit med från första turneringen. Så att, fick ju, jag menar du fick ju kompisar för livet och du fick ju uppleva alla de här häftiga sakerna med, med dina polare och samma spelare hela tiden vilket är, är ganska få förunnat att få, få göra. Um, men annars så var det, det var skitkul. Uh, jag hade kul var enda gång. Jag var med landslaget och man var stolt varje gång man satte på sig Tre kroners tröjan också och man ville representera och, och vinna för Sverige. Det är ju, uh, det, är ju det häftigaste du, du gör som hockeyspelare. Uh, och sen var det väl också så att det var ju jag menar grädden på moset hade väl varit om vi hade lyckats så uh, Vinna VM-finalen mot Finland också Jag fick ju också chansen att spela det på hemmaplan i Malmö Vi förlorade ju finalen mot Finland Men det hade varit häftigt att vinna med den gruppen Ett JVM-guld också Speciellt på hemmaplan i Sverige
0: Ja men precis Var det det året som Ristolainen avgjorde? Eller?
1: Ja precis
0: Ja Ja, det...
1: det sitter fortfarande ganska... Det är fortfarande inte jättelätt att prata om det där målet.
0: Äh, nej, jag minst som en, en riktig kalldusch.
1: Ja, det var det ju. Vi... Jag kommer ihåg också att det var i Sadden och vi hade två-tre lägen innan och avgöra. Och sen hade det om den chansen och så lyckades han och sätta dit den. Så att det, var, ja, det var tråkigt men det... Det var, det var en himla häftig turnering. Det är något av det, det roligaste jag har gjort, skulle jag säga.
0: Ja, och som som lite bonus så fick du uppleva det där med brorsan, eller hur?
1: Ja, precis. Han var ju med, l- lillbrorsan var ju med, med ganska många år, tror jag. Han spelade tre år i junior-VM, så han fick ju vara med oss också. Det var ju jäkligt häftigt att få... Spela en sån eh, stor turnering med, med honom.
0: Ja, eh, vart kom eh, eran familjs eh, hockeytalang ifrån? När, eh, p- från pappas eller mammas sida?
1: Eh, det är nog från eh, både min, båda och skulle jag nog säga. Pappa har ju spelat själv eh, i Lerum, då. så att det Inte på någon supernivå Men han har ju spelat mycket själv Och sen mammas båda bröder har ju spelat hockey också Så att det är ju Så himla konstigt att vi kom in på hockeyvägen Är det nog inte Så att jag tror att det är lite från båda och
0: faktiskt Ja, det låter ju misstänkligt Ja du fick ju göra din eh, elitseriedebut, eller det hette väl, hade väl bytt namn till SOL då när du debuterade va? Eller var det året Nej, efter? Nej,
1: då, då kan jag säga att det, det var elitserien fortfarande då.
0: Ja just det, var året efter det bytte namn då?
1: Ja, det var något ett eller två år efter tror jag. Det ja. var nog året efter, eller om det var två år efter. Ja. Jag vet, jag kommer inte riktigt ihåg faktiskt.
0: Nej, men... Var du, du var 19 när du fick spela i Elitserien första gången Visst var det så?
1: Uh, nu ska jag
0: 18 eller, ja, 18 eller
1: 19 Tror jag att jag var uh, 18 var jag nog Ja just uh, Så att det, uh, ja, det, var ju också, det Det var ju också Det var också skit Skitcoolt så jag var inte säga något annat om Men jag tror jag var 18 När jag gjorde de första matcherna
0: mm. Och sen samma säsong som det Fick du bli utlånad Någon match till Karlskrona också
1: Ja då var jag där och spelade eh, Två matcher tror jag Jag spelade med Karlskrona där nere
0: Ja det, det stämmer Om man ska kunna ja, på din Elite i alla fall Ja men
1: det har du helt, har du helt rätt i
0: Ja Och eh, och så blev du draftad av Carolina i 2012-draften. Kan du inte berätta lite grann om hur det var? Hade du några samtal med några klubbar innan? Och hur fick du reda på att du skulle vara aktuell att gå i draften?
1: Jag, det funkar lite så att klubbarna har av sig till det och så bestämmer man ett. ett möte med dem eller egentligen då på den tiden var det i alla fall att det var väl mer de ringde agenterna och fick numret och så ringde de upp och så ville de träffa en för att prata med en och få ett ansikte och se hur man var lite som person för hockeymässigt så hade de ju ganska bra, bra koll på en. Um, så att då träffades du på ett hotell eller på en restaurang och så fick du käka någonting och sitta och prata med dem och Egentligen bara få en bild av människan Och Se hur personen är Och sen får man inte höra så mycket mer Utan de pratar lite med agenterna Och de säger väl lite vad de tänker och tycker Och Sen fick jag också chansen Och jag åkte över på draften i Pittsburgh 2012 var ju draften då Så då satt man där på Läktaren med föräldrar och lillebror Och agenter då. Och jag var ju där samtidigt Som En av mina bättre kompisar som jag fortfarande har kontakt med det är ju Sebastian Kolberg Våra familjer och vi var ju där samtidigt Så sitter man där på läktaren Och så får du egentligen bara Är det en jobbig väntan på att du ska få Bli uppropad och Det blev bara ju till slut Och sen får du gå ner och De som går i första rundan går ju upp på Sen och få lite, lite sentid men vi som gick lite senare, du går ner och så får du din drafttröja och så hälsar du på alla och sen är det lite intervjuer och grejer och sen veckan efter så åker jag då till Development Camp i Carolina
0: Ja, fick du extra uppståndelse för att du råkar ha samma namn som en annan NHL-spelare?
1: Det fick jag nog 100 procent. Det hände ju ganska. Det hände ju ganska, ganska ofta folk som ville dra den också.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Så att det var. det var kanske tur att min, min fru inte hette samma. Då hade jag väl fortsatt att bli namn med honom. Ja precis att, Men jag har, ju, jag har ju tränat lite med han förut Och träffat han så Det var Jag har ju ändå fått höra att man Man alltid kommer vara nummer två liksom Men det är jag helt fin med
0: Ja Fast vem vet en dag kanske du har växt om honom i status Ja, ja en dag Ja det Vet man inte nej Men har ni haft många äh, gamla Frölunda-spelare som har varit och tränat på is på sommaren, ungefär som Modo brukar göra?
1: Ja, det var ju det vi gjorde när jag spelade där, när jag spelade i Nordamerika så var vi ju de flesta som spelade där borta. Vi tränade ju antingen var man ett helt gäng tillsammans eller så var det lite, lite olika grupper som hade då olika tränare och sen körde vi sen tillsammans i äh, frölunda
0: Just det, man får väl På ett sätt kan man väl säga Att du har varit lite av en Hockeyglobetrotter som har Varit i både AHL och ECHL Och borta i Finland Kan du inte jämföra De hockeyligorna Lite grann
1: um, Oj, det blir svårt Men det ska jag försöka göra uh, AL är ju väldigt mycket Där är ju väldigt amerikansk hockey Det Gärna mycket dumpa pucken och det är lite fighter och det är lite mindre is också. Så att det, det smäller ju ganska mycket när man spelar där borta. Um, och sen i eh, ECHL där var det mer att vi... De har ju något som heter Trade Deadline precis som vi har här hemma. Och vi lite innan jul där så tradear vi till oss några äldre gubbar i, i Charlotte Checkers som jag var. Uh, och då... Satte satt jag faktiskt på läktaren två-tre matcher där och fick inte spela Och då var det att de eh, ECL-laget då skulle spela Ungefär 40 minuter från eh, Charlotte där jag, där jag bodde Och då frågade jag faktiskt tränarna Om jag skulle kunna få uh, Åka ner dit och spela de matcherna Istället för att bara sitta och titta på Så är det ju faktiskt spela hockey som du vill göra Men där gjorde jag ju bara två matcher Så att det var svårt för mig att säga någonting om den ligan um, Och sen Finland hade jag en jäkla bra tid. Jag menar jag var i i samma lag och i Koko i tre år. Och jag skulle väl ändå säga att det är ganska likt Sverige. Det är lite lite mittemellan Allsvenskan och SHL skulle jag väl säga. Vissa lag, det är lite lite skillnad på jag Allsvenskan. är mycket fart och fläkt och mycket kan hända. Medan SOL är kanske lite, lite äldre folk och lite mer defensivt tänk i, i många lägen vilket Finland var något mitt emellan där att vissa lag spelar mycket styrspel och gick på kontringar när, vi, när de vann pucken så att jag skulle säga att Finland är lite ett steg mitt emellan allsvenskan och Sverige eller SOL.
0: Just det. Uh, när du var borta i AHL som, som nykomling var det så att folk försökte att sätta sig lite på en, särskilt om man kom från Europa?
1: Ja, men så, så var det väl lite uh, första dagarna. Jag menar, först är du med på Main Camp och nl campen och så är det. Första katten och så andra katten och så tar de ju ner katten hela tiden. och Då får du åka ner till farmalaget och då har du så att säga kamp där också. Där alla tävlar om en plats i laget. Så att det var väl mer första veckorna egentligen när det, var lite, det blev lite slagsmål på träningar och folk skulle visa att man var man ville ta en plats i laget liksom. Och då blev det lite så att de skulle inte ge mig en plats Lättare för att jag var från Europa Eller för något sånt där Utan det var ju Man fick ju kämpa Och göra precis som, som Alla andra gjorde Det är klart att de blir lite så att man kommer Från Europa och de vill ju De vill ju inte att vi ska ta deras jobb heller Så att det Det var väl mest första veckorna som det var lite hårda Hårda tag och det gäller ju när man kommer dit att man ändå tar för sig och, och vågar så att man inte bara låter dem få... Inte köra över dig men att de får, får köra med en lite utan det gäller att ta för sig.
0: När man spelar de där matcherna i AHA lärare som man, man föreställer sig lite grann att det är liksom lite tuffare backar som kanske inte är så bra på... Inte ha lika bra puckskills skills om, om man säger så
1: Det är väl absolut en skillnad Jag menar vi I eh, Europa och här i Sverige finns väldigt mycket skickliga hockeyspelare Medan där borta som jag sa Det är lite mindre rink och det var mer att Stå upp och tackla någon som back kanske Och sen komma över röd Och så det dumpa pucken Så att forward skulle jaga och sätta en, en tackling så att, Men det är lite automatiskt Så det blir med när, när det är mindre rink också Så smäller det ju lite mer
0: Ja, vad, vad lärde du dig av din tid i Nordamerika?
1: Eh, väldigt mycket. Jag menar jag flyttade eh, över till andra sidan Atlanten ändå så pass ung som jag var. Så framförallt så tror jag att jag växte väldigt mycket som, som individ och människa. När jag fick de två åren och vara så långt ifrån hemifrån så pass tidigt så tror jag jag växt, växte ganska många steg som, som person och som människa. Uh, och sen fick man också känna på det spelet Jag menar jag har spelat i Som sagt med juniorlandslaget Hade man ju mött de här USA och Kanada Och allt vad det var Så att där fick man ju verkligen känna på att Det är, det är, ganska, det är ganska Tuff liga att Slå sig in i Skulle, Det är ju mitt perspektiv
0: Ja Blir det ännu viktigare Med med centerrollen där borta. Det känns ju på, på något sätt som att centerrollen är olika i olika länder.
1: Ja, ja, men det är klart att det är lite det är lite skillnad. Jag menar där som jag sa det var ju var ju mer att han ville ha puckarna djupt att man skulle sätta en forecheck och sen egentligen bara den som var först på puck skulle liksom smälla på och vinna kampen så att eh, det var väl lite mer att man fick jag skulle väl inte säga att det är någon jätteskillnad Så äh, Egentligen
0: Tror du att det blev lättare för dig Att, att komma in i, I spelet där borta Med tanke på att du hade hunnit gjort Ett par senior säsonger I Frölunda innan
1: äh, Frågan är Om man ska kalla det säsonger Jag menar jag det som jag har sagt innan när jag har fått frågan om det är någonting du kanske är förstör det här om du skulle fråga det men om det är någonting som jag det är någonting som jag skulle ångra i min karriär och det är nog enda saken det är nog egentligen att jag skulle jag skulle inte haft så, så bråttom över utan att jag skulle försökt att etablerat mig och växt på mig lite kanske något år eller två till i Sverige innan jag tog chansen och åkte över och sen på den tiden var det inte heller så att jag, jag sa in mitt NL-kontrakt och jag menar klubben. Jag fick ju mina bonusar och de betalade fortfarande mig i Spanien. Så mycket val, men att jag hade kunnat, att jag hade, jag hade nog egentligen velat stanna ett år eller två hemma för att mogna ännu mer och för att bygga på med ännu mer muskler så tror jag att jag hade varit ännu mer redo för att ta mig över och ta en, en bra roll i, även i AE-laget.
0: Nej, men jag inte hur, hur gick det till när du bestämde dig för att, att flytta hem till Sverige igen?
1: Uh, det var väl lite... Jag hade, hade... Jag menar, första året var kul. Jag spelade många matcher. Och sen andra året så åkte jag väl på egentligen min första uh, riktiga skada. Det var... Spelade borta match Mot Winnipeg I Winnipeg mot Manitoba Och då ska jag kliva upp på Vi har en forva som är lite fel Nere i hörnen så jag ska kliva upp och täcka Backen skott och då har jag en av mina egna Lagkamrater Som inte ser mig riktigt Men han ser mig i sista sekund Och då ska han hoppa över mig Och då lyckas han Träffa mig i sidan och då Bryter jag Två av mina reben och så får jag En fraktur, alltså en spricka I ett tredje eh, Och så På det också så lyckas faktiskt Backen även att skjuta ett slagskott Och träffa mig rätt på vänster skinka Tror jag att det, jag att det var eh, Och då kände jag väl ganska snabbt Att någonting var, någonting var Lite fel eh, Men jag ställde mig upp och så åkte jag till båset Och så tänkte jag nästan att jag tappar luften Att han träffade mig så att Tappa andan liksom. Och så satt jag i båset skulle sträcka upp mina händer Och då kände jag att det inte riktigt gick Men eh, Man är ju som man är så jag sa till läkaren Där att det är, det är, det är lugnt Jag kan eh, kliva ut och köra igen Och då bytet efter ställde jag upp för en För en tekning Och när jag skulle teka så Tog jag i ner mot eh, Vänstersidan och då eh, Det är då de tror att Ett av mina brutna revben träffade Min lunga och punkterade den så att jag fick krypa ut i båset igen och sen eh, var det lite sjukhusbesök i Winnipeg och ligga på ett hotellrum där. Men jag eh, hade något som heter en tub som satt slangade in i bröstet på mig så att jag skulle få blod i min eh, lunga. Eh, så att då blev det några veckor eh, borta där. Jag tror jag var borta en, nästan två månader från säsongen och... kände jag väl någonstans där att jag ville ville hitta tillbaka lite till det här att 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 jag gör ju det här för jag tycker att det är så jäkla roligt och man kände man var borta från allting. Och och då kände jag väl då kanske den tiden då som jag kände när man ändå hade haft lite bråttom och man skulle upp i A-laget snabbt och man skulle över till Nordamerika snabbt och då kände jag väl att jag ville kanske ta ett litet steg tillbaka och liksom... Jag har haft en rak väg hela vägen där men att jag kände att fan, jag, jag ville göra det här för jag tycker att det är roligt. och Då, då valde jag väl att, att ta ett år och åka hem till Sverige.
0: Ja, hur, hur, hur blir man behandlad när man ligger på sjukhus? Där kommer klubbrepresentanter och kollar hur det går eller hur, blir man lämnad i sticket så att säga?
1: Nej det var väl... Jag menar, hur svårt för dem är Det var ju enda resan vi hade i Kanada också Så att jag blev kvar där på sjukhus Och sen hade jag vår videocoach han, han var därifrån så att han stannade i två dagar Men sen var jag han tvungen att dra tillbaka till Charlotte igen Så då blev jag väl själv i tre, fyra dagar där För att problemet var att jag fick ju inte sätta mig på flyget hem För att då hade det kunnat... Trycket i min lunga Jag hade kunnat spränga hela lungan på mig Så det var egentligen därför jag inte fick flyga med hem Så jag lovade på sjukhus där i tre dagar tror jag sen hade jag väl typ fem, sex dagar innan lungan hade läkt Och sen jag kunde flyga hem Så att jag hade lite kontakt med Manitobas materialare Som kom till hotellet och käkade lite med mig och, och hängde med mig Så jag i alla fall fick någon att
0: surra lite med Ja det var ju bra det för du, du var ju inte så nära hemifrån heller just där och då
1: Nej men samtidigt även på den tiden det fanns ju facetime och allt möjligt Så att eh, de visste ju att det var bra med mig och att jag läkte bra liksom så att det var ingen, det var ingen fara sådär
0: Nej men det, det måste ju bli ganska ensamt ändå i längden om man, om man blir kvar där ett längre tag kan jag tänka
1: det, det är klart att det blir, men jag menar, jag hade det ju ganska bra ändå, och jag fick ju, ja, visst, det var ju Charlotte som betalade allt, jag satt ju i sängen och checkade room service, och <laughs> jag hade det ganska bra ändå, även om jag inte kunde sova de två första dygnen på smärtstillande och allt möjligt, för att jag inte kunde ligga rak långt ner, liksom. så var det ändå god mat och god dryck.
0: ja. Ja, man får väl, <laughs> får, får, får <laughs> så att jag hade
1: det ganska bra ändå
0: Ja man får väl hitta det positiva uh, Är det någonting som har påverkat lungan efteråt Så att du kan få jobbet med andning eller någonting sånt Eller har det blivit helt återställt?
1: Nej det blev helt återställt Det gick ganska snabbt faktiskt Tydligen så lä- läker både reben och lunga ganska snabbt Och de säger att när det väl läker så blir det ännu starkare än vad det var innan Så att det gick över ganska snabbt där Så att jag var inte där så länge innan jag kunde sätta mig på flyget Och åka hem igen
0: Nej men det var ju bra
1: Men eh, det är väl eh, lite som jag Har sagt till folk jag har pratat med Att Bryta där många reben Och spricka i ett det är, nästan, det är ingenting jag ens önskar min värsta fiend att göra För att det är fruktansvärt ont
0: Ja jag kan tänka mig det Och sen blev du efter det där äventyret i, i Nordamerika så hamnade du i Timro? Hur gick det till då när du hamnade i Hockey Allsvenskan? Äh,
1: nej men det var väl mer att jag kände att jag ville jag ville hem och jag ville hitta tillbaka till att jag gör det här för att jag tycker det är jäkligt roligt. Och då hade Timro en, en väldigt bra plan och jag hade lite koll på vem Nubben var innan eftersom att han var i Frölunda också. Sen var det inte så att jag kände jag kände liksom inte honom men jag visste att han hade varit där Och den agenter ringde och sa att eh, vi kom överens om att de, de trodde att det skulle vara bra för mig Och jag har alltid litat på mina agenter så att eh, då körde vi på det
0: Ja och så fick du en, en roll som assisterande kapten också Var det någonting som du... Hade en aning om att det skulle bli, eller kom det som en överraskning för det?
1: Nej, det var absolut ingenting som var någonting som jag, som jag tänkte på innan. Utan i Timbro hade vi faktiskt så att det fick alla. Vi hade väl en kaps, tror jag, och så hade vi. Alla hade såna här små lappar, typ, och så fick man skriva. Nummer på vad man tyckte Och då var det laget som fick rösta fram Två assisterande och en lagkapten Så att det var inom laget som Spelarna fick rösta Vilka de ville ha som lagkaptener
0: Just det, då måste du ju ha Visat ledaregenskaper På något sätt
1: Ja, det, man hoppas ju att, att Det var det de såg i alla fall Så att det var Men det är ju skitkul när det, när det Blir så att man blir framröstad Av sina egna lagpolare
0: Ja men exakt.
1: Um, så att någonting, någonting bra och positivt måste man ju ha visat på på den korta tiden som var bara där innan vi bestämde det så var ju det lite innan säsongen började och jag menar det var ju för säsong och sånt där men det är ju inte det var efter en fyra 4-5 veckor som vi då Freddan Andersson och de gav ut de här eh, lapparna och sa att vi tyckte att spelare och laget ska jag rusta på vad de tycker och vilka de vill ha som sina ledare i laget. Och det var ju skitkul att få, få den.
0: Ja, det förstår jag. Uh, går det att uh, sammanfatta hur du tycker att en bra lagkapten ska vara?
1: Jag tycker väl att en lagkapten är ju, han ska ju vara den som alltid sätter laget först. Uh, han ska också vara. En ledare på alla plan Inte, inte det är nödvändigtvis att det måste alltid vara på isen, Men även utanför isen Och gå i gå i bräschen För, för laget i helhet Och även vara bra på Att prata Och kommunicera Och göra allt det som en ledare Ja, göra Det är ju klyschor och allting Men det är ju viktigt Att ta hand om allt även på Och även utanför isen också
0: ja Sen kanske är lättare om man. Ja men som Daniel Sivander nu har varit i samma klubb ett par säsonger än det är att komma som ny och bli värvad som lagkapten också.
1: Det är klart att det. Jag menar, de har ju. Man har ju ofta en stå med ett lag redan innan och äh, tycker man att det jag menar, tycker man att man har en bra lagkapten och att det funkar så är det, det är självklart att man ska. Fortsätta på den inslagna inslagna vägen och och göra det
0: Du gjorde ju den där resan som som många spelare med dig har lyckats göra Och ta sig från Svenskan upp till SHL Men då hamnade du i i liga istället Det var väl både...
1: Det var väl olika miner man fick därifrån när man lämnar Men det är ju. Jag menar, det är hockey och det är mycket som. Jag menar, mycket är klart redan innan säsongerna är klara. Och jag hade faktiskt redan skrivit på för finska Koko Så att. Jag hade inte så mycket annat, annat val där. Men det är heller ingenting jag. Jag ångrar för att jag hade skitkul i Finland och uh, allt sånt där. Men det är klart att hade man i efterhand haft, haft det svart på vitt så är det klart att jag kanske hade velat stanna och försökt i Timro i SHL i uh, året efter det. Jag trivdes jättebra och vi hade var en fantastisk grupp som lyckades med det vi gjorde. Så att jag hade ljugit för det om jag sa att jag inte hade velat testa och stanna kvar med Timro året efter det.
0: Ja, och Timrå har ju inte haft något flytt när det gäller Jonathan Tandalen och SOL-spel egentligen. För han har ju haft sina chanser borta i Nordamerika, just de åren som de har gått upp.
1: Ja, så är det ju. Men nu, jag känner Jonathan bra och jag tycker att det är skickkul att han, att han är där över och att han faktiskt lyckas också.
0: Ja precis, det kanske får få tyst På de här kritikerna som säger att han Inte Inte vågar spela i någon större liga Än och svenskan. för det är ju inte det det har Handlat om när det gäller just honom
1: Nej det är väl därför jag tycker Att det är jävligt roligt också
0: Ja precis <laughs> Men Kan du inte sammanfatta dina År i Koko lite grann Eh
1: uh. Jäkligt eh, roligt Framförallt eh, Staden vi, eh, vi bodde i Var inte eh, den största Och absolut inte den bästa staden Men fansen brann Verkligen för hockeyn Och vi eh, eh, hade, hade ofta väldigt bra folk på våra matcher Och eh, Allt sånt där Och hockeyn var skitkul Och jag fick en, en bra stor roll i, I Finland och i liga Och eh, Också på, på sidan av det så är jag, tal om stan och hur det, hur det var så där. så jag är väldigt glad att jag hade med min fru de, de två sista åren jag var i Finland. Så man spenderar mycket tid tillsammans och med varandra, speciellt när det här corona och allt kom, det stängde ju ner nästan allting så att det var väl egentligen också det som var det tråkiga. Men så var det överallt när det corona kom och de stängde verkligen ner. Det var knappt som man fick gå till matafär. Men jag hade ju kraven på mig att vi skulle, skulle dit och skulle, vi, skulle ta laget i slutspel. Första året så hamnade vi la tredje sist tror jag. Men de två andra åren så gick vi faktiskt i slutspel. Vilket jag ändå tar en del stolthet i. Nu i efterhand att man faktiskt kom dit och lyckades göra det man var värvad för att göra också.
0: Men hur gick det till när du hamnade i Modo?
1: Det var väl mer att jag... Samma där jag menar jag har varit utomlands i i väldigt många år och jag kände väl på ett plan och även... Jag gjorde ju valet helt själv Vad jag ville göra Min min fru supportar mig i i det jag Jag vill göra Men hon har också bott utomlands i 5-6 år Och jag har gjort likadant Och då kände vi väl att Jag skulle vilja komma hem till Sverige igen Och vara på ett ställe Skriva ett lite längre kontrakt Och få vår egen bostad Och få stanna på samma ställe Och inte leva i våra resväskor (laughs) Mestadels av av våret och sommaren och sånt där. Så att. Eh, nej, det var väl bara att. Någ ut ordet. Att jag, ville, jag ville åka hem. Och då tycker jag att. Eh, modo var väldigt på. Och de de låg också upp en bra, en bra plan. Och jag tror att de har någonting. Eh, eller att vi nu då har något bra på gång. Eh, och då kände jag att jag ville hoppa på det, det tåget.
0: Ja. Eh, du skrev ju på. Officiellt i slutet Av april Var det det Fredrik Glader Eller Henrik Gradin Som var ansvarig för När du blev värvad
1: Det var Jag skrev med Glader Ja just Så det var han jag Pratade med och Hade kontakt med Från Från början och sen Hände det väl lite skit där som var lite tråkigt och så... Men det var med glader som jag, som jag skrev med.
0: Mm. Hur kändes det då för dig när det blev sportchefsbyte? Påverkade det din känsla av att ha skrivit klart och bli presenterad?
1: Nej, det gjorde det, det gjorde det inte. Utan det var... Det är ju mer att jag menar, det är ju... Det var ju tråkigt det som hände Men eh, samtidigt så är det ju hockey Och det är, som man säger Det kan ju gå jäkligt fort i, i hockey också Så att det var ingenting som påverkade mig
0: Nej. Eh, vad är i Vad ska man säga I Modos, eh, Projekt som, som du tror på Ehm
1: um... Nej, men jag, jag tror att de, de är ju på väg att göra en liten rebuild, om man säger så. Och de, de satsar ju, de satsar ju, och de, jag menar, de de vill ju vara ett topplag, och de vill ju liksom, vara där uppe och slåss om det. Och då kände jag väl att men det kan ju bli skitkul att komma dit och spela, och sen, även som jag även som jag nämnde i början här av, av podden att jag menar jag uppväxte på den tiden då Modo är en, en stor klubb och en, en, en bra hockeystad liksom så att det var ju egentligen inte så mycket tveka på att det hade varit kul att, att komma upp till Universvik och spela för Modo och
0: Mm jag har ju fått en supporterfråga Från en Johan Westerlund här Han undrar, vad har du hört om modohockey När du har spelat i andra klubbar Under din karriär, vad säger andra om Modo?
1: Nej men det är väl inte egentligen så Att man Man säger så mycket så Men det är ju det är också lite klyscha Jag menar åker du upp till Till Önsjönsvik så vet ju hockeytokigt Det här uppe och att Alla lagen vill ju man vill ju alltid slå mordor, liksom uh, Så att i det stora hela så är det väl det Jag kan, uh, kan säga att Det är ofta det snacket som går uh, När jag har spelat här och, uh, och i andra lag Så är det ofta att Man tagit till lite extra för att Man vill ju, man vill ju slå mord och liksom Mm uh.
0: Jag har också fått en fråga från Filip Hassel. Han säger att det ser ut som att du och Ågård och Svenningsson har blivit riktigt bra polare. Stämmer det?
1: Ja, det gör det. Absolut. Det är väl lite olika nivåer där. Jag och, jag och Filip gillar att spela en del tv-spel. Och vi bor ju även grannar också. Så att vi hänger en del. Eh, kanske inte alla tre av oss tillsammans och där utanför. Men på hallen och käka lunch och allt sånt där. Det gör vi ju eh, det gör vi tillsammans.
0: Ja, det känns ju som att ni har hittat bra kemi på isen. Känns det som att ni blev lite hämmade när, när Filip gick sönder? Jag försökte hitta en ny tredje länk i, i den där kedjan.
1: Det är klart att det, det blir så. Jag menar, det, det är alltid tråkigt när man som, som kedja startar, startar väldigt bra och sen att den åker på en så pass långtidsskada så är det klart att det blir, det blir tråkigt. Och jag menar, man ska ju ersätta han också. Det är en bra hockeyspelare så att det är inte bara vem som är som kan ersätta honom heller. Utan det är väl klart. Jag menar, vi hade en jättestark för som började. Uh, serien väldigt bra också Och sen åkte han på den Och sen uh, du uh, Ska man hitta, hitta Något som funkar där Och det är väl uh, Fick vi mandar med, med oss Och det börjar väl lite halvtufft Men nu på slutet här så har vi börjat då Växla upp lite mer även om vi Fortfarande inte är nöjda
0: Nej Det tog ett tag för han att få in Sin första poäng men sen flöt det ju på Flera matcher i rad efter det Ja, ja men det, jag menar ibland är det
1: så att vi klickar jättebra i början och sen kommer en liten våg med en svacka men eh, nu senaste så har vi ju växlat upp lite igen och jag menar det, det är hockey och det är timing det och det är allt ska klicka liksom, så att eh, sen han kommer in som ny också och lära känna alla och lära känna spelsystem och allt sånt där och det kan ju ta lite tid ibland att göra det när det är nya människor och Uh, ett nytt system Så kan det ta lite tid Men uh, ja, det senaste Har uh, börjat känna bättre och bättre Och vi, uh, vi behöver hitta varandra Mer och mer också ja, Samhjupspelet Tacko!
0: Oh! Att spela hockey under Mattias Karlin
1: Men det är, det är roligt Det är bra, han är en bra människa Karlin han, mm. Som jag även har sagt innan här I någon intervju att det Jag tycker det är bra med är att Han han är väldigt, han har alltid dörren öppen Och man får komma in och prata lite mm. Som man känner för och han, ser, han ser gärna människan För han ser hockeyspelaren Och det tror jag är en ganska viktig egenskap Hos en tränare
0: Ja, och sen har han ju ett riktigt hjärta förmodligen också. Det är gör väl inte saken sämre, kan jag tänka mig.
1: Nej, det gör det absolut inte. Det är ju, det är ju en, en stor fördel
0: att ha det med att
1: man, att man brinner där man brinner för klubben där man är och där man är huvudtränare.
0: Ja. Hur tycker du att ni har presterat som lag hittills? Ni har ju plockat mycket poäng.
1: Ja, vi har gjort det. Jag tycker väl att eh, det finns matcher där jag har varit irriterad efter. För att jag tycker att vi, eh, vi har så mycket mer i oss. Men eh, att vi inte riktigt får ut det. Men. Eh, samtidigt så, så är det ju en. Eh, och då även att vi har lyckats att ta tre poäng. liksom Men det är ju. Alla vill ju alltid det bästa hela tiden. Och jag menar, vi har ju våra stunder där vi är riktigt bra. Och sen har vi stunder där vi. Där vi inte alls är lika bra. Så att det har varit väldigt mycket, väldigt mycket upp och ner. Men uh, sen ska jag väl också säga att jag menar. Uh, det är ju en, det är en jäkla styrka i en grupp att, att kunna ta poäng när spelet inte stämmer och ändå hitta en väg. Vinna. Ja. Och det är ju Det är ett tecken på en jäkla bra Lagmoral och lagkänsla att du, att du kan göra det Så får vi ihop allting Så kan det ju bara bli ännu bättre Men menar det som du säger Vi tar ju våra poäng och vi ligger där vi ligger och, Får vi allt att stämma i slutändan Så tror jag att det kan bli riktigt bra
0: Ja så har ni ju haft Ett fantastiskt målvaktspel Måste jag säga också
1: Ja men det är ju så Det är ju jag menar det är, så enkelt är det ju Har du inte en målvakt som ibland kan stå på huvudet på dig Alltså stå på huvudet för dig som, som lag så, så vinner du inte någonting heller Så att eh, man behöver bra målvakter i bra stunder mm. Och i de dåliga stunderna där vi där vårt spel kanske inte stämmer Men att eh, båda, både Henrik och Tex kan, kan göra de här dulderäddningarna För det är också saker som ger laget energi
0: Ja precis men du pratade om att du kunde känna dig irriterad och, och sådär Är det någonting som du kan släppa när du lämnar arenan Eller är det någonting som man kanske går och grubblar på efter matcherna någon gång?
1: Jag, jag brukade vara sån som grubbla ganska mycket Och hade
0: mycket tankar
1: i huvudet när jag var lite yngre Men kan jag inte säga att jag är gammal men jag är äldre i alla fall Och det är sånt jag... Släpper ganska slapp, äh, snabbt När jag går från äh, Från hallen äh, Jag tycker att när du äh, det Nästan på vilket jobb du än, du än är så gäller det att När du är på jobbet så är du på jobbet Och sen när du lämnar och kommer hem Då är du privat Och du är du är hemma liksom. Då får tävlings Erik äh, Han får Han får stanna på hallen Och så får, får vanliga jag komma hem till, äh,
0: till Min fru Ja om det Hur trivs du och din fru i Övik?
1: Vi trivs, vi trivs väldigt bra Båda två Vi tycker att det är Framförallt i början så var det bara så jäkla skönt Att vara hemma i Sverige Och bara kunna hälsa och prata Prata med människor på, på svenska Eftersom vi har bott utomlands så, så mycket Men annars så trivs vi, vi trivs väldigt bra i Övik Så att ja. vi... Det är väl gärna sett att vi blir kvar här Många år framöver förhoppningsvis
0: mm. Det låter lovande
1: Ja, nej men vi trivs Väldigt bra gör vi Det är, det är, det är bra människor Och det är, det är väldigt trevliga, trevliga människor som bor Här uppe och vi båda som är nere från Göteborg Vi tycker att det är ganska skönt Att vara en stad där, där folket är lite Det är lite lugnare Och det är inte så himla mycket stress Och det tycker vi. Det uppskattar nog vi båda två
0: Det kan jag tänka mig Hur många år har ni varit tillsammans? Fyra, fyra fem år Säger jag för att göra
1: det För att göra <laughs> det enkelt Och sen är det väl säkert någonstans däremellan Men då har jag väl i alla fall alltid det på en hyfsat bra nivå
0: Ja, just det Jag har fått en fråga från Marcus Forsberg Han undrar, är du vidskeplig inför en hockeymatch?
1: Uh, nu använder du sådana här svåra ord För Vad menas med det? Uh,
0: om du är skrockfull? Uh,
1: nej det är jag inte
0: uh, det, kan jag, det kan jag inte säga att jag är Så du måste inte ta på höger först Eller någonting i den stilen
1: det är nog faktiskt det enda nu när du säger det så är det det enda jag har det är att jag alltid knyter min högra skrisko först.
0: Ja, just det. Ja, men, ja, då var det någon men det var grej. <laughs>
1: ja, liten grej, men det är liksom ingenting som det är liksom ingenting som har med med, själv, alltså med match att göra eller det är nog bara att jag alltid gjort det så att det är nog bara att, det går lite på automatik men jag har fått den här frågan innan och då har jag ingenting och så kommer jag alltid på att okej okay, det är nog jag knyter alltid min högra skrisko först. Uh, och sen har jag väl en ganska en ganska konstig grej för mig det är att jag kan ju inte jag har väldigt svårt för att tejpa min klubba utan skriskor på. Det låter ju uh, jättekonstigt men det, det är väl en okej okay, det kan väl vara en av de grejerna som är lite halvskum att jag har väldigt svårt att tejpa klubban eh, Om jag har toffler Eller vanliga skor Utan jag måste nästan ha mina skridskor på mig För att tejpa klubban
0: Ja men det vore väl nästan konstigare Om du inte hade någon grej för det. Alla har väl ja. en sak
1: Ja men jag var så tvär och bara sa nej Så man tänker efter lite Så är det väl lite sådana grejer man har Ja eh, Men det, det har egentligen ingenting Med matchen sådär att göra Utan det har väl mer att göra med Att jag alltid gör samma sak. Säkert. Jag har väl nu kommer jag på massa saker här men det har vi match att göra att i eh, ungefär 10 minuter in i varje period så tar jag med handskarna och så kommer vår materialare och lägger sånt här baby puder i händerna på mig bara för att jag ska få bättre grepp i mina handskar. Så det ska väl vara det då jag har på matcher att eh, under i 10 minuter in i perioden ungefär då lägger materialen babypuder i händerna på mig för att jag ska få bättre grepp i mina handskar.
0: Nu kommer alla som går på hockeymatcher i Övik att sitta och, och kolla på dig efter tio minuter av perioderna.
1: Ja, ser jag dem så ska jag le lite åt dem.
0: Ja. Jag tänkte vi ska avsluta med att prata lite om det stundande mötet med HV71. Vad har du för förväntningar?
1: Förväntningarna är väl att det kommer att vara mycket folk Det är ju ett, ett toppmöte Och sen att vi ska göra en betydligt bättre match Än vad vi gjorde igår mot Troja
0: ja. Ni har ju spelat lite bättre Beroende på om ni har mött bättre lag känns det som. Har du också den känslan lite grann?
1: Ja men lite Lite så har det nog, eh, nog Varit jag menar det som jag. sa Vi har ju varit väldigt mycket upp och ner Och det gäller att vi hittar en jämnhet där eh, Men ja Förutom matchen borta Mot Björklöven då som vi inte var stolta Någon av oss Över så har vi väl ändå gjort ganska bra matcher Mot de lagen som ligger i toppen med Och så hoppas att vi kan eh, Få till det imorgon igen
0: Ja ni har ju egentligen bara gjort Två riktiga plattmatcher Det är ju just den du nämner Och så när ni mötte ut borta i början
1: Ja, precis Och det är väl Det är väl också en sån sak som är på en säsong och ha kanske två matcher Som är riktiga Tapp Det är, det är, också, det är också en, en styrka I en grupp, jag menar det kan vara fler matcher Som är så, men då har vi våra målvakter Eller att vi har En bra lagmoral som gör att vi ändå hittar En väg att vinna och det Hoppas att det är slut med de matcherna nu att vi kan eh, Steppa upp i Mon och ha en eh, Ha en bra match mot HV här i Jönköping
0: Ja men precis Så det var Det var alla frågor jag hade till dig Erik Så vi inte ser till att du blir sen och får böter nu Ja
1: det vore bra Annars så Får du, du har ju mitt nummer nu så då får du Swisha mig i så fall
0: Ja men precis <laughs> då, då säger jag ett stort tack Till Erik Ginesjö Karlsson Och så får jag väl säga Lycka till framöver Tack så du ha. Vi hejar på Mod och och grön Klubben i hjärtat En känsla så frön Övig, ja övig, ja, där. Men man...